0: Rádio UFRJ Informação e
1: conhecimento. O mês de agosto é marcado por diversas atividades culturais para comemorar o Dia do Folclore, em 22 de agosto. Para falarmos sobre a importância desta data, convidamos a professora e pesquisadora Eleonora Gabriel, fundadora e coordenadora da Companhia Folclórica do Rio da UFRJ. Oi,
0: pessoal. Eu estou muito feliz, é um grande prazer estar aqui na rádio FRJ, uma das maiores universidades públicas do Brasil. Eu sou a Eleonora Gabriel, todos me conhecem por Lola, um apelido que eu tenho desde criança. Sou professora do Departamento de Arte Corporal da Escola de Educação Física e Desportos e ministro aulas né, na Licenciatura em Educação Física, na Licenciatura em Dança no bacharelado em dança na teoria em dança. E coordeno a Companhia Folclórica do Rio.
1: Hoje, a Companhia Folclórica do Rio da UFRJ é um grupo institucional através do programa ProArte Garins, desenvolvido no Fórum de Ciência e Cultura. As danças populares chegaram na Escola de Educação Física na década de 70, através da professora gaúcha Sônia Chemali.
0: Ela fundou esse grupo em 70, e eu entrei enquanto aluna, né? Eu entrei ali e acabei me apaixonando, eu fui sensibilizada para a dança popular, né? Eu já conhecia, de alguma maneira, de outros lugares, a dança flamenca, a dança russa, que estava dentro dos meus currículos de dança, mas muito pouco de dança brasileira. Isso é uma dança, é uma luta da gente até hoje, né? Que a dança popular esteja nos currículos de formação em dança, em qualquer nível.
1: Eleonora Gabriel começou a integrar a companhia folclórica como aluna e seguiu levando o projeto como professora da UFRJ. A companhia tem um trabalho que envolve dançarinos, músicos, produtores culturais e artistas plásticos e é formada por professores, técnicos e alunos de várias escolas da UFRJ.
0: E através desse projeto, a Companhia Folclórica do Rio da UFRJ, a gente foi construindo outros projetos. A gente viu que a nossa grande importância era a gente pesquisar em campo, trazer não só as danças gaúchas, que a nossa mestra nos ensinou, mas outras danças, né? Então fizemos um grande trabalho no Rio de Janeiro, trouxemos todo esse material, como em
1: outros lugares também, para a universidade. A companhia se consolidou institucionalmente em 1987, quando o professor Horácio Macedo ocupava o cargo de reitor. A reitoria lançou um programa de iniciação artística e cultural que até então não existia na universidade. Foi graças a esse programa que o grupo de danças folclóricas foi reativado na UFRJ. Para minha surpresa, muitas pessoas se inscreveram
0: e, enfim, a gente continua até hoje.
1: A professora Eleonora Gabriel comenta sobre a relevância social de iniciativas como esta. As nossas
0: universidades, que de alguma forma receberam outras pessoas, né? muitas pessoas que são quilombolas ou descendentes de quilombolas ou os povos indígenas, todos estão muito presentes nas nossas universidades e essas vozes que foram tanto tempo caladas, né? Elas têm que ser ouvidas e que têm que ser ouvidas de uma forma que se tenha uma valorização de tudo isso, não só como uma curiosidade, mas que a gente aprenda também com todos esses saberes, né?
1: Eleonora também chama atenção para o preconceito contra as manifestações folclóricas que ainda é enfrentado dentro e fora das universidades. Primeiro, a gente acha que não existe mais.
0: E, na verdade, elas estão existentes, viventes, resistentes, persistentes. Né? E, na verdade, elas são a voz de um povo.
1: A professora explica que, apesar das manifestações tradicionais terem uma raiz, elas são passíveis de modificação. As culturas populares, segundo a professora, são dinâmicas e estão em constante movimento.
0: Todas as manifestações folclóricas elas são muito dinâmicas, porque ela é feita por pessoas e as pessoas vão mudando. Um mestre popular, mesmo sendo bastante idoso, ele entende isso. Né? As coisas têm um tempo, tudo viaja no tempo e no espaço. Precisamos sempre estar avaliando né? também as nossas tradições.
1: Por essas razões, a professora acredita ser tão importante que os mestres e mestres populares ocupem os espaços de saber também dentro da academia, entendendo que a tradição não perde o seu valor tradicional quando é atualizada.
0: Um mestre e uma mestra populares eles são geralmente líderes comunitários. Eles são formadores de opinião. Eles têm toda uma educação ali popular, uma pedagogia específica que é muitíssimo importante. Hoje em dia eu acho que a gente já começou só enxergar isso com esses olhos, né? Mas continua sendo, sim, muito preconceituada. Porque as pessoas não conhecem.
1: Para Eleonora, a melhor forma de lidar com preconceito acadêmico contra as culturas populares é reconhecendo-os e aceitando que eles existem.
0: Então, eu fico acreditando que os nossos preconceitos, tantos e esses das manifestações folclóricas também, eles precisam ser vistos, conhecidos, pelos discentes, pelos docentes, por todos nós, né? Que assim a gente consegue transformar isso dentro da gente e passar isso para as outras pessoas.
1: A professora diz ainda que as manifestações tradicionais existem até hoje muito mais pela sua resistência de vida do que pelas opressões que sofreram.
0: As manifestações folclóricas a representação das culturas populares elas existem até hoje porque elas são muito resistentes. A gente tem que entender como esses povos lutam. E como isso pode ser muito importante hoje, nesse momento que estamos sendo agredidos de todos os lados, né? A universidade tendo corte de verbas e tantos problemas internos também, né? A gente entender que os mestres populares ensinam isso pra gente, né? Que a gente tem uma força que vem da nossa raiz, que vem do nosso desejo, né? E que, sobretudo, a alegria, né? Eu tenho aprendido muito isso, não pode cair.
1: Eu sou Roberta Mancuso e esta foi a segunda de uma série de três reportagens desenvolvidas pela Rádio UFRJ, a partir da entrevista com a professora, pesquisadora e coordenadora da Companhia Folclórica do Rio da UFRJ, Eleonora Gabriel.